0: El día de hoy estamos con Beatriz Gómez. ella es originaria de Mérida, Yucatán, estudió la licenciatura en informática y cuenta con una especialidad en empresas familiares y gobierno corporativo. Desde 1990 trabajó en la empresa Grupo Industrial Donde, participó en el programa de perfeccionamiento directivo del IPADE. Ella también participa en Coparmex y fue presidenta de la fundación del empresario yucateco, una asociación civil. El día de hoy nos habla sobre responsabilidad social y el impacto que pueden tener las empresas y los emprendedores en nuestra sociedad. Hoy en Neomaniacos, Betty Gomori.
1: Hola Neomaniacos, bienvenidos a un episodio más. Este podcast se grabamos desde la ciudad de Mere de Yucatán, donde tocamos temas súper interesantes. Eh, hoy tenemos una invitada de lujo eh, que, bueno, tendrá muchísimo tiempo para platicarnos de todo lo que lo interesante que está haciendo eh, este, este podcast que grabamos y entrevistamos a gente eh, donde, bueno, hemos tocado temas como el feminismo como el liderazgo, eh, como las redes sociales como la tecnología y, pues, bueno, que hoy estaremos hablando un poco de la responsabilidad social eh, Bienvenida, Betty, bienvenido, Felipe Bienvenidos todos
2: Hola Betty, ¿cómo estás? Bienvenida eh, a este podcast de neumaniacos Un gusto tenerte aquí con nosotros de todo lo que nos puedes platicar acerca de la responsabilidad social empresarial. Cuéntanos un poco, bueno, ¿quién eres? ¿A qué te dedicas? ¿Qué haces? Nosotros sabemos, pero nuestro, la, nuestro público todavía no.
3: Hola, pues muchísimas gracias por la invitación. Y estoy aquí pues muy contenta para compartir un poquito de lo que es esto de la responsabilidad social empresarial. Yo actualmente estoy en el, en el Grupo Industrial Donde, en Galletas Donde, en el Consejo de Administración. Y recientemente, hace seis meses salí de la presidencia de FEYAC, que es la Fundación de la Empresaría de Yucateco, donde uno de sus programas y uno de sus objetivos es promover la responsabilidad social en las empresas, en los emprendedores. Y es de lo que vamos a hablar un poquito hoy. Eh, también me gustaría comentarles de otros programas de Feyac muy, muy padres para que los que quieran unirse o trabajar en algo de esto, pues se animen a hacerlo.
2: La Feyac yo la conocí hace aproximadamente tres años y me pareció muy interesante. ¿Nos puedes platicar qué es la Feyac, O sea, ¿en qué consiste? ¿Cómo está organizada? ¿Cuál es el objetivo?
3: Sí, claro que sí. Como te digo, la Fundación del Empresariado Yucateco surge como una iniciativa de un grupo de personas que ven que realmente las necesidades en nuestro estado y en todos lados son muchísimas y que nosotros como empresarios o como emprendedores nos tenemos que involucrar para ayudar a resolver y todo lo que esté en nuestras manos lo tenemos que hacer porque lo que sucede a nuestro alrededor es responsabilidad de todos y cada uno de nosotros. No se lo podemos dejar al vecino, al gobierno, a otros que solucionen. Nosotros tenemos que actuar poner de verdad manos en acción. Entonces, bueno, pues un grupo de empresarios se junta, se reúne y hace un, un convenio con el gobierno del estado de manera que un pequeño porcentaje de lo que se paga del impuesto sobre nómina regrese al empresariado por medio de la fundación para hacer obras sociales, pero no obras estilo asistencialistas donde regales cosas, ¿no? Al contrario, lo que queremos es que las personas todos, todas las personas que tienen o que están recibiendo de este tipo de ayuda de programa, pongan de su parte, trabajen, le echen ganas para, digamos, retribuyo. yo recibo una parte, pero también retribuyo con otra. A ver, voy a poner unos ejemplos de unos programas de fella para tener una idea de, de qué es en lo que estamos trabajando. Hay, por ejemplo, el PISIP, que es el Programa de Intervención Comunitaria Integral y Participativa, que se está llevando a cabo en la comunidad de Flamboyanes, Allá, bueno, se detectó que habían ciertas necesidades, había pues ciertos focos rojos que hacían, que, que hacían previsible, ¿no? Que pudiera haber algunos estallidos sociales, algunos problemas con bandas, etc. Entonces, bueno, se decía hacer una intervención comunitaria, que es que un grupo de personas, sociólogos, eh, antropólogos, especialistas, Van a la comunidad y comienzan a hacer un diagnóstico comunitario integral y participativo. ¿Qué es esto? Es ir y preguntarle a las personas cómo se ven, qué tipo de problemas tienen, cómo piensan ellos que pueden ayudar para solucionar esos problemas, si se comprometerían a hacer algo por su comunidad. Y entonces empiezan a rescatar los recursos humanos de la comunidad. Se le pregunta a la gente, bueno, ¿y quién es el mejor carpintero de la comunidad? ¿Y quién es la niña que baila mejor? ¿O hay alguien aquí que sabe hablar inglés? ¿Alguien sabe de computación? Entonces, dentro de la misma comunidad... La gente va diciendo, bueno, está fulanito, está don Juan, está Alma que baila lindo, está Pepe, etcétera. Y se empieza a trabajar con esas personas, con las mismas personas de la comunidad. Se les da capacitación para que se vuelvan promotores comunitarios. Es decir, no se llega de fuera a, yo creo que tú necesitas esto y esto te voy a dar, sino que se pregunte y se hace partícipe a la comunidad para que ellos comuniquen cuáles son sus necesidades y qué están dispuestos a hacer ellos mismos por resolver la problemática que ellos tienen. Entonces, bueno, pues ya ¿Qué se hace desde FEJAC? Se capacita a estas personas, que son los mejores en sus oficios, pero se les enseña a enseñar a otros. Entonces se tiene una escuela de herrería y de carpintería con las mismas personas de la comunidad que ayudan a los jóvenes de su comunidad. A los jóvenes que estaban por allá sin opciones, sin hacer nada, se crean programas también para jóvenes de todo tipo, de canto, baile, eh, deportes, béisbol, fútbol, pero es la misma gente de la comunidad la que coordina esos programas. Y desde FEYAC nada más se acompaña y se capacita para que lo puedan hacer de la mejor manera.
2: O sea, y por ejemplo, ¿esto lo hace la FEYAC o lo hacen empresas a través de la FEYAC?
3: La FEYAC coordina todos los esfuerzos de las empresas. Entonces, si alguna empresa quiere participar, por ejemplo, en Flamboyanes se construyó un centro comunitario para que la gente, que fuera de la misma gente. De hecho, está a nombre de una asociación civil formada por las mismas personas de la comunidad. Entonces, empresas o grupos de empresarios que hacen, pues, se consiguió, por ejemplo, que una empresa donara el piso de madera. Se consiguió que otra empresa formara un grupo de voluntariados para que fueran a pintar el centro comunitario. Entonces se vinculan las necesidades de una comunidad que tiene ciertas necesidades con eh, la voluntad de las empresas de ayudar en su entorno. Entonces en FEJAC se hace esa vinculación. FEJAC es el que coordina los esfuerzos, tanto las empresas como de la misma gente de la comunidad.
1: ¿Y quién, quién puede formar parte de, de la FEJAC o quién forma parte?
3: Sí, bueno, en la FEJAC hay un consejo que está formado por empresarios. Somos como 25 empresarios que como que mmm, van guiando el rumbo, ¿no? ¿Qué programas? ¿A qué le vamos a entrar? ¿A qué no? Y hay voluntarios, gente que puede ir, se inscribe o se apunta y dice, bueno, a mí me gustaría trabajar en esta comunidad o en esta otra. Y pues se van vinculando ¿no? los esfuerzos de todos.
1: Y voy a regresar un poquito antes. ¿Cómo llega Betty a, a la FAYAC?
3: Ah Bueno, a mí la verdad es que me invitó el presidente fundador que es Guillermo Mendicuti, que me conoció no sé en dónde. Y le pareció que pues yo podría ser sucesora Él fue el que la fundó. Yo no estuve en la fundación de la FEYAC, Y me invitó. Y cuando conocí los programas, todo lo que hace la FEYAC, la verdad que quedé enamorada de la fundación. Super. Y dos años estuve allá. Y bueno, así como el, este programa de intervención comunitaria flamoyanes ahora se está haciendo un diagnóstico comunitario en la comunidad de Tatsiu, donde están trabajando, me parece que cinco asociaciones hay gente también, hay eh, dependencias del gobierno trabajando allá. Entonces, lo que FEIAC va a hacer es un diagnóstico, ver la población cómo está, qué necesiten, qué puede colaborar y coordinar los esfuerzos de esas cinco asociaciones, el trabajo del gobierno, para que realmente la comunidad se involucre en las soluciones.
1: Eh, hace, hace rato eh, estábamos platicando y mencionaste algo que me llamó mucho la atención, el qué si sí es, y qué no es la responsabilidad social porque muchas veces eh, lo confunden con ah ser voluntario y dar tiempo nada más o o qué, qué? como para ponerlo así súper claro ¿qué sí se qué sí es y qué no es
3: Sí, mira, te comento que aparte de estos programas de intervención en comunidades, tenemos programas de, como escuelas de tiempo completo en Feyac, hay un programa específico que es el promover la responsabilidad social en las empresas y es lo que estás diciendo, explicar qué es la responsabilidad social. Porque la responsabilidad social no es solo hacer voluntariado y formar clubes de voluntariados, no. La responsabilidad social abarca toda la cultura de la empresa. Para... Que te entreguen el distintivo de empleado Socialmente Responsable, que ese distintivo lo entrega el CEMEFI, el Centro Mexicano para la Filantropía, del cual la Feyac es el aliado estratégico para Yucatán, Campeche y Quintana Roo. Bueno, para que tenga ese distintivo, tienes que cubrir una serie, digamos, de requisitos, de acciones en cuatro áreas. Y también se añade una quinta área. Primero, hacia adentro. O sea que en tu empresa, en tu negocio, lo primero de lo que te tienes que ocupar es de las personas que son tus colaboradores, que trabajan contigo, que te ayudan, que te apoyan tus empleados. Y bueno, eso son muchos los puntos que uno tiene que tener en cuenta a la hora de... de pues de pensar en todos tus colaboradores, ¿no? en la calidad de vida que hay dentro de la empresa. Y tiene que ver con eh, compensaciones, con un sueldo justo, con condiciones de trabajo adecuadas, con un trabajo digno, etc. Entonces, es lo primero que una empresa socialmente responsable tiene que cuidar hacia adentro. Hacia dentro. ¿Cómo es mi trato hacia o sea, mis colaboradores? Luego es hacia afuera, o sea, con los grupos de interés. Que, que, que tienen cierto interés en la empresa, ¿no? Que son tus clientes, tus proveedores, los accionistas, el mismo gobierno, hay que pagar impuestos. Entonces, parte de tu responsabilidad como empresa es eso. Es pagar tus impuestos, que tus relaciones con tus clientes y con tus proveedores sean justas. O sea, tus proveedores, págales a tiempo, no, no estás quineteando el dinero. O sea, ese tipo de conductas también se miden, ¿no? Y si quieres una empresa socialmente responsable, también te tienes que ocupar. De a tus clientes, véndeles lo que les dices que les estás vendiendo, no menos. ¿Me explico? Entonces, como ves, la sociedad social abarca todos los ámbitos de la empresa. Luego, un tercer ámbito es la cuestión de la comunidad. O sea, la empresa se debe a la comunidad en la que está insertada. Entonces, es ese tipo de acciones para la comunidad. Que allá ya vienen los trabajos de voluntariado, ¿no? Oye, que junte a un grupo de colaboradores que quieren ir a pintar una escuela, ¿no? Que le hace falta o a, no sé, cual, X, cualquier trabajo. Sí, muchas empresas tienen,
2: sus colaboradores quieren hacer algo de voluntariado. Exacto. Es parte de eso, ¿no? Retribuirle a la comunidad o a la sociedad algo de lo que puedes hacer.
3: Exactamente eso. Entonces, a veces uno de los ámbitos de la responsabilidad social, y a veces pareciera que la responsabilidad social es solo eso, ¿no? Como que hacer algún trabajo hacia afuera, y no, es hacia adentro, con tus grupos de interés, y luego viene toda esta cuestión de comunitaria. Bueno, ven que hay empresas que adoptan un parque, todo eso se refiere uh -huh. a ese tercer ámbito, ¿no? Es con la comunidad. Y luego está, bueno, hoy en día la sustentabilidad del planeta, o sea, es el cuidado del medio ambiente, qué tanto reciclas, cómo promueves entre tus colaboradores la responsabilidad hacia el planeta, em, todas esas acciones de sembrar árboles, todo eso viene en este cuarto ámbito. Y últimamente se añade un quinto, que es el consumo y mercadotecnia responsable, o sea… Vamos a partir. Para que una empresa pueda ser socialmente responsable, primero tiene que ofrecer un buen producto, o sea, calidad en el producto, y una mercadotecnia responsable, que lo que comunique sea realmente lo que estás ofreciendo. ¿no? Entonces, okay. bueno, todos esos aspectos son los que abarcan la responsabilidad social empresarial. ¿Y,
1: ejemplo, ¿y quién evalúa, quién, quién te da eh, esos estándares?
3: Sí, te digo, este Centro Mexicano para la Filantropía te manda unos cuestionarios donde tú tienes que, como es un checklist, ¿no? Todo lo que sí haces y lo que no haces, pues esforzarte o poner en cuánto tiempo yo lo pienso que lo puedo cumplir o algo así. Y este, entonces son ellos, viene una persona que te ayuda, ¿no? A poder llevar a cabo todas las acciones que tienes que llevar a cabo. En FEYAC tenemos el departamento que es promotor de la responsabilidad social que también te apoyan, te pueden dar asesoría de qué es lo que tienes que hacer, cómo lo puedes hacer mejor, etc. Y también en FEYAC, este, esta área de la zona social, una vez al mes se reúnen las empresas socialmente responsables del estado de Yucatán para compartir mejores prácticas. Entonces, cosas que a uno no se le habían ocurrido, pues allá se dan ideas y las empresas se ayudan entre sí para lograr ser empresas socialmente responsables. E, independientemente del distintivo, aquí lo importante es que la sociedad social se vuelva una cultura. O sea, tenga el distintivo, ¿no? Que todos los emprendedores, todos los jóvenes que quieren hacer sus empresas, crearlas, desde que empiezan tengan en cuenta esos cuatro o esos cinco puntos, mejor dicho, ¿no? ¿Cómo trato yo a mi gente? O sea, siempre hay que poner a la persona al centro. Las de adentro, las de afuera, las de mi comunidad, el medio ambiente. Sí, yo,
1: yo creo que lo que mencionas es importante que desde que un emprendedor inicia que tenga claros estos cuatro puntos, porque muchas veces pensamos o creemos que ah, cuando ya sea más grande, cuando ya tenga más eh, colaboradores, cuando ya tenga un gran local, o cuando ya tenga... Voy realmente a alcanzarlo, pero si no lo trabajas desde el principio, cuando tengas 5, 10, 15 colaboradores o muchos más, te va a ser muchísimo más difícil querer eh, eh, aplicarlo no implementar, implementar estos estándares.
3: Definitivamente eso es desde el nacimiento de la empresa, claro. todo eso se tiene que considerar, y digo, independientemente que te certifiques o no con el CEMEFI pero que tú tengas esa, esa cultura o esa conciencia ¿No? de que tienes que ser responsable en todos los ámbitos que toque tu empresa.
2: Oye, y por ejemplo, tengo una pregunta. ¿Qué consejo le darías a, a los emprendedores o a alguien que esté iniciando una empresa o le esté creciendo? Porque también muchas veces dejamos la responsabilidad social para empresas grandes. no eh, Eso no me corresponde a mí o es que no tengo el tiempo. Yo me tengo que ir ahorita a vender y a, a promover mi producto para que realmente pues, sea redituable. ¿cómo tú crees que un emprendedor o un empresario pequeño puede empezar a involucrarse en la responsabilidad social? ¿Con qué acciones específicas? O, por ejemplo, en este caso aquí en Yucatán, bueno, asociarse a la FeYaC, bueno, no sé si asociarse o afiliarse, ¿cómo es este, este vínculo?
3: Sí, eh, yo que creo que cada una de tus acciones desde el inicio debe estar con esa conciencia de ser responsable. Es que tengo dos colaboradores, ¿Qué trato les doy a mis colaboradores? ¿Les pago bien? ¿Les pago lo justo? ¿No? ¿Cómo es el ambiente de trabajo? ¿Qué es lo que yo quiero fomentar? ¿Cómo quiero que sean las relaciones entre las personas que trabajan conmigo? Entonces, eso, con que tengas dos y tú, o con que seas tú y uno más, ya lo puedes llevar a cabo. O sea, no hay que esperar, es lo que decía en un principio, que otros hagan las cosas. O sea, cada uno de nosotros tenemos que hacer lo que nos corresponde. Tengamos un colaborador 5, 10, 100 o 1,000, es lo mismo. El trato al colaborador debe de ser siempre excelente. O sea, el claro. respeto a la persona como persona. Y eso se hace siempre. O el proveedores o clientes. O sea, el producto que va a vender y el trato que yo tengo que tener hacia mi, mi cliente tiene que ser bueno. Tenemos que fomentar siempre relaciones ganar-ganar. Donde no yo me aproveche del otro. Y eso es los chiquitos, los medianos y los grandes. sino desde chiquitos, desde empresas pequeñas, iniciando, nos acostumbramos a que las relaciones deben de ser cordiales de respeto y donde todos ganemos, no donde yo gane a costa del otro. Claro. Si no hacemos eso. Además, que... Las empresas que perduran a lo largo de los años son empresas que, que se forman así, de esta manera. Bueno, yo ahorita estaba leyendo, ¿no? Sobre, bueno, mi abuelo se llamaba Alejandro Gómez y él pues estaba en la donde era el director cuando no había, no se hablaba de responsabilidad social empresarial con esos términos, ¿no? Con, esas, con ese nombre, ni con esas siglas. Pero... Desde siempre, antes de que existiera, no sé, el Infonavit, él, sus colaboradores, era una empresa mucho más pequeña, se preocupaba y construía casas para los colaboradores, ¿no? ¿no? Y no había seguro social y se ocupaba de que hubiera un médico que un determinado día a la semana atendiera a sus colaboradores. Wow. Ah, y no se hablaba de responsabilidad social, es una cuestión de conciencia, ¿no? Y, y de educación y de cultura. Y esas son las empresas que perduran, donde todos los grupos que están en contacto con tu empresa están bien, están a gusto, todos ganan. Esas empresas donde yo gano a costa de los demás no pueden tener futuro.
1: Sí, ya ha cambiado, ya ha cambiado. Y yo creo que también pensar en la gratitud. O sea, creo que eso es igual pensar desde el punto de vista de la gratitud y el agradecimiento, el agradecerle a tus colaboradores, el agradecerle a tus proveedores, a, a tus clientes. O sea, cuando empiezas a ver todo desde el punto de gratitud, creo que igual todo empieza a cambiar.
3: Exactamente, así es. Y bueno, hablando de lo de la comunidad, no decíamos que uno de los ámbitos de la sociedad social es retribuir a la comunidad lo que la comunidad me da, porque la empresa existe gracias a la gente que la rodea, a la gente que está alrededor.
2: Claro. Hoy y hablando, regresando un poquito a los proyectos que tiene este Fejac, yo conozco uno que se llama ADN, ¿no? Uh -huh. ¿Nos puedes platicar un poco de ese proyecto que hacen? A mí desde que lo escuché me gustó. De hecho hace como dos años intentamos vincular a la universidad con ADN eh, por unos temas ahí de logística, ¿no? no pudimos. Ahorita es uno de los proyectos del próximo año donde eh, alumnos de la universidad vayan a ADN a dar servicio de odontología, de nutrición, de terapia. Pero a ver, si nos puedes platicar, porque creo que Debería de haber muchos ADN en, en todo México.
3: Ah, pues Arta, te cuento de buenas noticias. Sí, el programa ADN significa ampliando el desarrollo de los niños. Y ahora, ahorita, están funcionando, uno en la, ah, están funcionando dos. Uno en la secundaria técnica 59 y otra en Brisas de San José, en la colonia de San José de Teco. Y se trata de que los niños, por ejemplo, en la secundaria, después de la escuela se queden más tiempo, varias horas más. Se les da de comer, comida nutritiva. Hay nutriólogos, mamás colaboran para servir el alimento a los niños. estoy así de esta manera se involucran las mamás en la escuela. En fin. Y después de la comida, los niños tienen, eh, digamos, tres espacios. Primero se les apoya con sus actividades lúdicas, con la tarea, si tienen algún alguna situación psicológica se les da asesoría y luego tienen actividades deportivas que puede ser fútbol básquet taekwondo eh, baile hay teatro también y actividades no actividades culturales donde entra el teatro exacto teatro poesía etcétera y bueno lo que decías jóvenes en, en esa parte donde se les da asesoría psicológica y todo también se les puede dar eh, Cuestiones, temas de, ajá, temas de, de medicina de, de terapia. Exactamente. Y bueno, entonces está el de la secundaria en un comedor en San José Teco, donde hay lo mismo, actividades deportivas, lúdicas. Y ahora se van a abrir dos más. Uno en Canacín, donde la Fundación Wadi es la que se va a encargar del proyecto. O sea, coordinado por okay. Feiyak, pero Fundación Wadi es la que se va a encargar de, de llevar a cabo todas las actividades. Y otro en Chiquitzonot. Chicken Sonot.
2: Chicken Sonot. <risa> Chicken
3: Sonot, <risa> <risa> exactamente. Y y entonces ya vamos a qué, tener cuatro ADNs en Yucatán. Es una maravilla.
2: ¿Qué resultados han visto en esos niños? Porque creo que igual no son todos los de la secundaria. Creo que también tienes que eh, ¿no? aplicar. Eh, son por generaciones, por igual se terminan graduando de, de ADN, ¿no? Sí. Eh, ¿Y qué resultados han visto positivos? Sobre todo que bueno, están ubicados en colonias, de escasos recursos, donde también detectaron, imagino que había ciertas situaciones sociales y esto fue para ayudar ¿no? a la colonia que mejora sus cuestiones sociales.
3: Exactamente, claro. Todo esto es preventivo, para prevenir situaciones de violencia, de delincuencia, en zonas que se pueden considerar vulnerables, ¿no? en, en el sur de la ciudad o en Canacín. Y aquí se trata de que los jóvenes tengan opciones positivas. O sea, si el joven no tiene nada que hacer, no, pues obviamente va a salir a la calle y se va a reunir con quién sabe quién. Si al joven se le dan opciones positivas, de verdad, el joven elige las opciones positivas. Entonces, el tener en la escuela, no o sé sea, a mí me encanta la música, el poder aprender guitarra, piano, batería, pues obviamente al joven le gusta. ¿No? el poder eh, al joven que le gusta el teatro. Tenemos un muchacho que ahorita acaba de entrar a, a la escuela de artes, a lo que me decías de los resultados. Uh -huh. Sí, bueno, el, la secundaria son tres años. Sí tienen que ser alumnos de la secundaria, de la técnica 59 okay. de la Decana. Tienen que ser alumnos de esas escuelas. Se inscriben, pero todos pueden entrar. O sea, es okay. abierto, se invita a todos. Todos pueden entrar.
2: Los de toda la hay, secundaria.
3: Sí, de toda la secundaria y hay niveles, hay de primero, segundo y tercero. Si en, estuviste los tres años en el ADN, pues te gradúas de ADN. Entonces, okay. al final de curso hay un festival donde bailan, cantas, hay, hay una banda muy padre. Ah, entre las actividades pues, deportivas, culturales, está la banda de guerra y es precioso cómo nos ha comentado el maestro que en las preparatorias a donde se van estos chicos, los miembros principales de las bandas en... de las escuelas son los ex ADNs. y eso llena de orgullo al maestro ver cómo sus alumnos están dando fruto una vez que salen del programa ADN también se tienen ex alumnos de ADN que van ahora como instructores al ADN
2: a mí me tocó, que fui precisamente hace como dos años me tocó que los más contentos son los que estaban tocando la batería me impresionó <ríe> sí. Eran como cuatro niños y tocando impresionante. Otros estaban bailando, otros estaban en su tarea. Algo que también me gustó mucho que lo acabas de platicar al bueno, ahora que comentamos de ADN, es que las mamás también se involucran, ¿no? Y eso provoca que toda la, la sinergia que, que hay alrededor de ADN se vuelva positiva. A mí sí me gustó mucho cuando lo visité. Solo había uno, ahorita ya hay dos, ya vamos a tener cuatro. Cuatro, sí. Y creo que son ese tipo de, de acciones que, que van sumando, ¿no? Y que muy bien lo dijiste al principio. No importa si es empresa, gobierno, responsable, o sea, las personas. Creo que entre todos tenemos que dar parte de nosotros para tener este cambio por una mejor sociedad.
3: Así es. Y lo que te decía, no esperar a que el otro, al que tiene más, al que puede más. No. Todos tenemos algo que dar y tenemos que dar lo que tenemos para dar. O sea, así es, todos nos tenemos que hacer responsables de lo que sucede a nuestro alrededor, no esperar que el otro lo haga. Y bueno, hablando un poquito de lo de las mamás, es muy padre porque lo que se quiere es eh, que el tejido social se fortalezca. Entonces ha pasado que, no sé, mamás que antes no dejaban que el, un muchacho se lleve con el otro, cuando van y sirven la comida y empiezan a conocer a la gente, a los muchachos, ¿cómo cambia su perspectiva? Claro. Y los lazos entre la comunidad se fortalecen. Y a todos los eventos, porque hay las clases de guitarra, de batería, el saxofón. Y luego se hace como un ensamble de, todo, de todos para el final de, del año, ¿no? Y es precioso ver a los papás, a los abuelitos de uh -huh. toda la comunidad, no gozando ver a, a, a los hijos, a los nietos en comunidad. Entonces, zonas que muchas veces pues los vecinos no se conocían, no se hablaban o no se caían mal, realmente fortalecen los lazos de una manera maravillosa.
2: creo que son muy, muy buenos resultados. ¿Y qué otros tipos de proyectos eh, tiene la FEJAC? Y también me gustaría que nos digas qué tipo de proyectos podemos nosotros como emprendedores o empresarios empezar a adoptar, o ya nos comentaste ok hacia nuestros colaboradores a nuestros proveedores pero a veces muchas veces pero no, qué mal le puedo dar a nuestros o proveedores o, o, o sea empezar. ajá o qué mal le puedo dar a mis colaboradores es que no sé o sea muchas veces como que no sabemos o creemos que todo es dinero no es que me va a costar mucho entonces no. que alguien que nos está escuchando que está empezando su empresa o que tenga tres años y que le gustaría empezar a hacer una empresa socialmente responsable aunque no tenga el distintivo ¿qué le recomendarías hacer?
3: si sí, es que eso no se trata de dinero y que te cueste. Se trata de que todas las conductas que se dan dentro de la empresa sean de una manera responsable. No sé, se me ocurre con los proveedores, ¿no? Que muchas veces le debes a alguien y no le pagas, y no le pagas, y no le pagas, y no le pagas. Bueno, empieza, pon tus periodos de pago y cúmplelos. O sea, eso es ser responsable con claro. tus proveedores. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Eh, entonces, son realmente tus prácticas cotidianas. Hacerlas bien, como debe de ser. Me explico.
2: Claro. Oye, Betty,
1: ¿qué opinas? Eh, también me, me gustaría conocer un poquito más sobre oye, el redondeo. Por ejemplo, hay muchas tiendas que ya, oye, el redondeo esos es 25 centavos, 10 centavos, 50 centavos, y que luego... Muchas veces está esa doble, esa, esa duda de se ocupa, no se ocupa, si ¿Sí debo darlo, no debo darlo, si ¿Sí, sí realmente tiene resultados.
3: Sí, por supuesto que tiene resultados. Yo cada vez que voy a ti, me preguntan, digo sí y al de al lado hago campaña para que se dé para el redondo. De verdad, son muchísimas las organizaciones, las asociaciones que hacen mucho bien. Y que esos recursos los utilizan de la mejor manera. Bueno, yo les comento que nosotros nos tocó ya redondeo para Flamboyanes, ya nos tocó redondeo de Oxo fueron ¿cuánto? más de 600 mil pesos que se aplicaron para comprar, eh, acondicionar el centro comunitario para los programas productivos. Ah, en Flamboyanes se tienen eh, dos programas. O sea, ¿se les comenté que se hizo un diagnóstico y basándose en, basándonos en las necesidades de la comunidad, se implementaron diferentes acciones. Entre estas acciones están dos proyectos productivos, un taller de costura industrial y una finca agropecuaria integral. ¿No? Entonces se ha capacitado a las personas en técnicas de agricultura y todo eso, y en... En el taller de costura, a las señoras se les ha capacitado en costura. Ya le venden uniformes a los de Progreso, a las escuelas de Progreso. Padrísimo. Ah, bueno, entonces el tema, lo del redondeo. Se llevó, o sea, integró todo el recurso para las necesidades de los proyectos del centro comunitario. También de ya nos tocó eh, redondeo. Claro, hay que pelearlo porque son muchas organizaciones que quieren. Tú tienes que presentar un proyecto súper padre para que estas empresas pues, los convenzas ¿no? y vean que sí si hay la necesidad del recurso. Ya nos tocó el, el redondeo, nos usa también. Y ya muchas veces el redondeo se ha usado para comprar equipo, instrumentos, las baterías, ya. todo eso.
1: Yo creo, yo creo que eso es importante, darlo a conocer, porque yo era de los que... Al principio, hace no mucho dabas. tiempo, no sí sí al principio sí daba, sí daba y redondeaba y todo. Luego, como no me enteraba hacia dónde se iba el dinero, pues dejé de, dejé de dar el redondeo porque dije, pues nunca me entero, quién sabe qué se está haciendo, no sé qué se ocupa. Y si sacas, eh, si vas haciendo la multiplicación de cuánto se puede llevar en un día, en la semana, en un mes que bueno, por ejemplo, sí, son es en este dinero. caso 600 mil pesos que le tocó a la, a, la, a la fundación, pues si dices, oye, es muchísimo dinero que no sé a dónde se está yendo.
3: Claro, y la verdad es que para uno son unos centavos. No, no te pesa, no te cuesta. Claro. Y realmente los centavos de cada uno se suman cantidades importantísimas. Y sí, de verdad, sí sirve. Nosotros hemos, te digo, hemos recibido de Oxo de Dunosusa, de Soriana también. A,
1: hace, hace, hace tiempo vi un post en, en Facebook de... ¿Cuánto se puede, cuánto se lleva Soriana en un mes solo del redondeo? Y como haciendo una campaña negativa que no hagan el, el, el redondeo. Y, y qué bueno, qué bueno que se van aclarando estos puntos, porque es importantísimo que la gente sí. lo conozca.
3: Yo creo que de verdad los que hacen campaña negativa contra el redondeo nunca han estado en una asociación claro. o en una agrupación que de verdad necesita el recurso, porque así lo dan. Y parte del error, yo creo, de darlo a conocer es de nosotros como asociaciones, porque te piden, o sea, tanto todos los que hemos ido Redondeo, te dicen, publicítalo, uh -huh, dilo. Claro. Y además nos dicen, hacen mucho hincapié, que se sepa que no es cadena comercial Oxxo la que te dio el, el, el donativo, ni Duno Susan ni Soriana, son los clientes, es la misma gente que te está ayudando. Claro. Ellos llevan eso a cuentas separadas y te lo dan tal como lo reciben. Entonces, realmente no es el comercio el que te lo está dando, sino es la gente con sus aportaciones la que está haciendo eso. Y si nos piden que lo digamos, qué se hizo con ese dinero. Y muchas, ¿Qué pasa? La verdad, hay que reconocerlo. Ya que lo tienes y lo usas, Ajá. se te olvida, lo cual está muy mal. Pero, pero realmente sí se... Bueno, de hecho, cuando a mí me tocó el, el Redodoxo, antes yo fui al Cuando se anunció que era para Feyac, el anterior fue un asilo de ancianitos de Canacín. Y bueno, iban a remodelar todo el, el albergue. Creo que es un no, asilo, es como un uh -huh. albergue. Y estén, se iban a remodelar, hacer más cuartos, comprar camas para tenerlos mejor. Y existe, yo lo vi, yo vi a, los, a las personas mayores claro. que estaban allá... Eh, también tengo una amiga que es eh, presidenta de Amanc, la asociación mexicana uh -huh. para niños con cáncer, que ha recibido redondeos y lo mismo compran medicamentos, sirve para tratamientos, sí, la verdad que hay que redondear, por favor todos los que nos oyen, todas las campañas de redondeo, sí redondeen, sí sirve y que se tomen el trabajo de ver para qué sirve.
2: claro, también es responsabilidad de uno en lugar de, antes de criticar o juzgar, oye, a ver porque quiero averiguar Oxxo en qué lo utilizó, Dunosuz Así en qué es. lo utilizó, Soriana en qué lo utilizó. Y si nos damos cuenta que no se está utilizando ese redondeo en lo que debe ser, también señalar. Pero si sí lo están utilizando, aplaudirlo y apoyarlo.
3: Claro, por ¿no? supuesto. Ah, otra asociación que sé que ya recibió dinero de, es BIFAC, BIFAMILIA, que tienen igual un albergue para, para niñas embarazadas sí. y las apoyan y les ayudan. Y les enseñan manualidades y tienen talleres. O sea, de verdad, yo sí conozco asociaciones que se han beneficiado con el redondeo. Y vale la pena. Ah, y perdón, otra cosa. Cuando eres la organización a la que se va a dar el redondeo, te piden que capacites a los cajeros, a, a las personas okay. que hayan en las cajas. Y en, en Oxxo, me acuerdo que fuimos y explicamos para qué iba a ser, para que si la gente pregunta, es, ellos digan. Okay, claro. Y lo mismo en Soriana. De hecho, te hacen ir a todas las tiendas para que les expliques a las personas en que, se que están en caja en que se va a utilizar. Entonces sí se hace, pero siento que como que no permea a la gente, <risa> sí. ¿no? Lástima. Sí, Ad sí.
1: además, además de la responsabilidad social, Betty, tú estás muy involucrada en el ámbito empresarial. ¿No? y esta semana haciendo mi tarea previa a la, a la entrevista vi que hay unas noticias donde estuviste reunida con el gobernador, con el presidente o sea, qué se habla, qué se dice eh, hacia dónde va el, el ámbito empresarial no sé, ¿qué, qué, qué nos puedes comentar
3: uy a ver, qué te puedo comentar <risa> de qué se habla bueno, primero que nada que cuando hablamos del ámbito empresarial es de verdad, es el interés de todos o sea, yo creo que eh, no me gusta como cuando se divide un poquito como si al ámbito empresarial estuviera nada más ocupado de sus intereses, ¿no? Y claro. no de los intereses de todos. De todos. Realmente en la medida que una empresa, y ustedes lo saben, donde trabajen o si son emprendedores, en la medida que una empresa le vaya bien, le va bien a todos, a todos. los que están alrededor. Claro. Entonces, al hablar de, por ejemplo, de condiciones necesarias para la inversión, ¿no? Para el gobernador o para el presidente de la República, ¿no? Que se les ha pedido, por ejemplo, que si queremos crecer en inversión, entonces hace falta gas natural, ¿no? Uh -huh. e industrias grandes no pueden venir porque en la península no hay abasto suficiente de gas. Entonces, esa es una de las, digamos, peticiones que se hacen, o de que haya certeza jurídica. No hemos oído algunos casos de gente que tiene propiedades y que se las quitan algunos, sí. ¿no? Entonces, que haya certeza jurídica o que cuando cumpla con todos mis requisitos de ley me den mis permisos, ¿no? Hay algunas empresas que se quieren instalar y que han cumplido con todo, pero pues a veces, por no sé...
2: Por burocracia o por X por o, burocracia,
3: y. o por cualquier cosa, grupos que a veces presionan X, no se les da el permiso. Entonces se necesita certeza jurídica. Claro. Entonces pues son un poquito los temas que, que se han hablado, de que también se necesita un poquito de inversión por parte del sector público en el puerto de altura o en carreteras para comunicar mejor eh, los pueblos más lejanos o las comisarías, en, todo eso. <risa> se habla también uh -huh. de, bueno, del tema de, de qué manera entre todos podemos combatir la pobreza, ¿no? que Yucatán es considerado como un estado sí. pobre, tristemente, que es una maravilla la seguridad, la calidad de vida que tenemos, pero pues, no hay que cegarnos y ver que mucha de nuestra población se encuentra en pobreza. Entonces, pues, tratar de que ahorita ¿no? el gobernador, que las inversiones se lleven al interior del estado, crear fuentes de empleo bien pagadas... ¿no? se habla también hablando de, de que,
2: responsabilidad social hablando de
3: responsabilidad social exactamente este se quiere hacer también de yucatán un, un pueblo como logístico y de tecnologías no se está ahorita fomentando mucho en los jóvenes todas las carreras tecnológicas ok entonces sí, hay, hay muchos sí, temas hay, hay, hay un poco Sí, hay un poco de todo. Sí,
1: eh, sí. Y, y además, además de, de estas reuniones, además de la responsabilidad social, y de, bueno, estuviste hace seis meses, me dijiste, saliste de, de ya de ser la presidenta de, sí. de la FEJAC. Además, tú eres empresaria.
3: Así ¿no? es, sí, ah,
1: sí. ¿qué, qué, más, ¿Qué más haces?
3: Mate, soy empresaria, además soy mamá de empresaria. <risa> Tengo hijos que están empezando <risa> con lo de su, la cervecería artesanal Seiva. Y entonces, ah, pues eso, estoy en, estoy en Coparmex, que es el, un sindicato patronal, eh, también muy interesante. Allá también se tratan todos estos temas. Igual en, en Coparmex se tratan muchos temas de, de valores, ¿no? De, eh, y pues ya, un donde un rato en Coparmex. Sigo como consejera feyaca aunque el ingeniero Juan Manuel Díaz, que es el nuevo presidente, es una excelente persona y le está haciendo súper bien pero sigo sí, también FIAC en FEJAC, en el consejo.
2: Oye, y por ejemplo, y de esas empresas, de, de donde estás en el consejo, de, de CEIBA, eh, que yo creo que, donde, eh, te voy a ser sincero, han llegado alumnos, bueno, más bien, trabajadores, donde estudiar a la UPP, y hemos hecho una buena sinergia, porque salen contentos de la universidad. Ay, qué padre. Este, <risas> han recomendado a otros, oye, ve a la UPP, y además nos quedamos muy cerca, bueno, de donde está la planta original. que ¿Qué hacen de responsabilidad social? Me gustaría saber con sus trabajadores. ¿Qué, qué, qué proyectos tienen? Que hay? Lo que tú dices, a lo mejor en la fe que se juntan cada mes y se enteran qué está haciendo otros y pues van agarrando ideas. ¿Qué ideas o qué proyectos les han salido muy bien a ustedes? Ya nos comentabas de hace mucho tiempo cuando empezaron con un doctor o así. ¿Y que están haciendo ahorita? ¿no? Eh, que a lo mejor alguien que nos esté escuchando dice mira, a mí nunca se me había ocurrido decir, este, hacer eso con mis proveedores o con mis trabajadores hacer este tipo de actividad. Entonces, ¿qué, ¿qué proyectos tienen ustedes?
3: Sí, bueno, a ver, mira, es que pueden ser desde cosas tan sencillas como festejar el Día de la Madre o reconocimiento de antigüedad. Y la donde hay gente que tiene 20 años, 25, 30, 35, 40, 45 años trabajando allá. Entonces se da un, un, todo un evento con regalos, todo para dar el premio de antigüedad. Por ejemplo, tío, son eventos, cosas sencillas el aniversario de Globito y Biscochito, cada año se hace una fiesta familiar de Globito y Biscochito, porque es el cumpleaños. Eh, bueno, se lleva al, bueno, a los que quieren, no, no se lleva, se invita a, a, la, a los colaboradores, a sus familias. Hay funciones de cine, donde hay eh, igual gente eh, como payasos o sea, en, uh -huh. entreteniendo claro. ¿no? a las personas. Eh, luego para el 12 de diciembre... Se hace también eh, una misa para la Virgen okay. de Guadalupe y luego hay un desayuno. En fin, son muchos como eventos. Eh, hay hace dos años, me parece, que en este tema de, de mejores prácticas de responsabilidad social empresarial, la donde ganó un premio por un, un juego que inventaron ahí en Recursos Humanos, que son buenísimos, que se llama La Química que nos une que es como un, era como un jueguito de mesa, se inventaron, donde se repasaban todos los valores de la empresa. A ver si lo tengo por aquí. Eh, no sé, por ejemplo, honestidad, respeto, colaboración. Entonces se hizo un juego muy padre. Y, y se llevó a todos los departamentos. O sea, había los dados gigantes, el tablero gigante, las fichas. Entonces se iba, iban dando incentivos a los departamentos que se sabían mejor sí. cuáles eran los valores, cuál era la filosofía de la empresa, cuál era la historia, ¿no? Como para hacer igual comunidad dentro de la misma empresa. Eh, a ver. Eh, también tenemos el, el departamento de voluntariado en recursos humanos. Hay una chica, Alma que es un encanto uh -huh. además más, Alma Canché, que se encarga de todas las actividades de voluntariado. Entonces, uy, han ido, a, a eso ya son tengo acciones hacia afuera, han ido a pintar escuelas, han ido a sembrar árboles. Ah, para el Día del Niño, juntan regalos, entre todos los colaboradores de la fábrica, el que quiera, lleva regalos y luego lo llevan a una comunidad necesitada. Eh,
2: tienen mu muchas actividades de responsabilidad social. Sí. ¿Y qué han hecho para que sus colaboradores se sumen a esto? O sea, ¿cuál es? yo sé que la mayoría de la responsabilidad social es porque a la gente le nace, ¿no? Uh -huh. y, y yo estoy convencido de eso porque creo que cuando nada más les dibujas el camino, solitos van sí. hacia allá. Pero qué también, cómo ha hecho, donde que cada vez más se sumen. A lo mejor al principio eran 20 personas que daban regalos, pero ahorita a lo mejor son 400. Entonces, ¿qué otras acciones han hecho para que más gente se suma a ser voluntaria de, de los colaboradores de dónde?
3: Sí, como te digo, o sea, hay mucha gente que lo trae, esta cuestión del de, de ser bueno, ¿no? Y hay gente que no lo trae. Y entonces esa base de trabajo, de campañas, de motivación, de la gente que, la verdad es que la gente que está en este comité es gente súper animada, que contagia, no contagia esas ganas de ayudar. Entonces es eso, mediante campañas, avisos y motivación que se logra. Y repetición. O sea, una y otra vez.
2: Creo que eso luego nos falta, más bien nos falla. Que muchas veces nos, lo hacemos una vez o cansamos. lo decimos una vez. <ríe> sí. Ay, no vino nadie. Bueno, pues ya, yo creo que nadie quiere. Eh, ahorita me llevo el repetición, sí. o sea, oigan, hay que hacerlo, oigan, hay que hacerlo. Y al final de cuentas yo creo que cuando la gente lo hace, se lleva gratis, o sea, mucha gratificación Siempre. personal. ¿no? Lo que tú comentas, no tanto de dinero o no, sino, oye, me estoy llevando porque estoy haciendo el bien, estoy contagiando a otros a que hagan el bien. Y eso genera muchísimo valor y muchísima sociedad.
3: Claro, y cuando las, todos nos damos cuenta que saliendo de nosotros mismos, cuando salimos de nosotros mismos, cuando somos plenamente felices, o sea, si no lo has descubierto... ¿No? hay que invitarte a que lo descubras o sea que realmente cuando sales de ti dejas de vivir en, en, en tu caparazón y te das a otro es cuando de verdad eres plenamente feliz si no, la verdad es que las cosas no tienen sentido entonces como que el, todo el tiempo estar convenciendo y, y, y como que un poquito igual dando ejemplo y dando testimonio de eso sí, ¿no? la yo, gente yo se que va a contagiar eso
1: es de lo más importante, el, el dar el ejemplo porque cuando una persona realmente asume esa responsabilidad y demuestra, o sea, con, con hechos, creo que arrastra. Así
3: es. Sí, como dice, ¿no? Las palabras mueven, el ejemplo arrastra. Así es.
2: Muy bien, Betty. Y mira, estamos llegando ahora a, a la sección principal de, de, del podcast, que es de José Tweets. Te va a hacer unas preguntas muy sencillas, pero para que también nos cuentes un poquito más, José Tweets. te dejamos qué preguntas tienes para, para Betty el día de hoy.
0: Gracias Felipe, muchas gracias Betty, muchísimo gusto La verdad es que información muy interesante Creo que una cara diferente De las empresas que no todo el mundo conoce Y, y datos, pues como decía Jerry, no lo esto del redondeo Que sí es cierto, a mí me pasa mucho como él Que a veces, pues por, por la ignorancia O sea, por no saber, tú dices No, ¿sabes qué? O alguien te dijo No, es que eso se lo roban, se lo quedan No sirve de nada Ajá, entonces tú Sin saber tampoco, ni no investigamos Caemos mucho en eso pero pues Ya nos hablaste de muchísimas cosas que, que las empresas pueden hacer y que nosotros al querer emprender o, o incluso si trabajamos en una empresa podemos, eh, si no nosotros tomamos estas decisiones, pues buscar que la empresa también se, se involucre, ¿no? Eh, y bueno, como bien dice Felipe, que es un gusto tenerte de vuelta, Felipe, te extrañamos mucho. Este, pues digamos una sección diferente ya para cerrar el capítulo, un poco más relajado, cambiar de tema un poco, son unas preguntas muy sencillas. Eh, hoy traje tres. Este, espero no, no ponerte nada nerviosa, Están muy sencillas. Esta, la primera pregunta ya la he hecho antes. No recuerdo a quién se la pregunté, pero es una que me ha gustado mucho y, y creo que va con el tema. Sobre todo tú que, que has estado en diferentes lugares y, y diferentes tipos de empresa. Si tú fueras, o sea, si tú como persona fueras una empresa, ¿cuál sería tu eslogan?
3: Tan
1: tan
0: tan tan
3: a tan, ver, tan 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 lo tan 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 que tan tan
0: tan tan
3: es algo como es que no me sale como eslogan, pero es como caminemos juntos por el bien de todos.
2: Ah, está sí, sí, que como
0: eslogan. Como ¿Es que lo sí, es Logan?
3: que como <ríe> oh, Sí, muy bien. bien.
0: Ahora, en cuanto a la, todo lo que has vivido, tu experiencia, tanto este, en tu vida personal como en, en tu vida de trabajo, ¿tú crees que si tú escribieras un libro acerca de todo lo que has vivido, a la gente le interesaría leerlo?
3: Uy, espero que sí. <ríe> <ríe> Esperaría que sí. <ríe> Ay, porque. Me gustaría contagiar muchas cosas. Cuando oigo unos comentarios negativos, por ejemplo, el redondo y todo, digo, no, tenemos que contagiarnos de lo positivo. Ver todo lo que sí podemos hacer. No buscar como el pelo en la sopa en todo. No me gusta esa actitud de como que de criticar todo. Ya sabes, hay gente que está intentando trabajar y guac. Es, es, hay gente que está intentando hacer cosas buenas y es como que atacar. Al contrario, nos tenemos que contagiar de cosas positivas. Eso creo. Y, y, y creer en lo bueno. No sé por qué siempre creemos en las cosas malas que pasan o en las cosas malas de los demás. Pero cuando nos dicen algo bueno, es, no, como, no es cierto. como si no, no yo creyéramos. Creo no, yo creo que no. Sí. O sea, está terrible. Entonces, me encantaría que si yo escribiera un libro así como para contagiar de lo positivo, lo leyeran.
0: Muy bien. Bueno, al menos ya tienen una, una pequeña introducción en este episodio de, de podcast que digamos que es como un audiolibro, ¿no? Y bueno, la última pregunta es saber cuál de estas dos cosas prefieres. Viajar por todo el mundo, pero nunca poder regresar a México o nunca poder salir del país.
3: Ay, nunca poder salir del país. ¿Qué prefiero? Sí. Uh -huh. O sea, quiero estar en el país. <risa> <risa> me moriría si no pudiera regresar.
0: bueno Comparto esa opinión contigo, la verdad. Yo, yo igual, yo creo que... No me preguntas a mí, pero yo, yo también.
2: Sí. Creo, que, <risa> creo que México, solo en todo el país, tiene demasiadas maravillas. Definitivamente. Eh, paisajes, playas, montaña
3: cultura, gente todo, no, en México tenemos todo no si no pudiera salir, creo que en México lo tenemos todo, estamos completos
0: sobre todo en Yucatán por cierto. Oh, bueno. la, la, re, Además. la república de Yucatán la, la república de Yucatán Así Exacto,
3: es. en Yucatán me quedaría, si me que si salgo no puedo rezar, no me quedo en Yucatán.
0: Muy bien, muy bien. Jerry, no sé si, si tengas... Sí, Gerardo siempre más. tiene una pregunta más. Entonces... Sé que te gusta meter tu cuchara, como siempre dices, por favor.
1: <risa> eh, esta vez no, esta vez me voy a reservar la, las preguntas. Nada más para, para terminar, Betty, ¿alguna recomendación, algo que le quieras decir a todos los que nos escuchan?
3: pues eso, vamos a unirnos para, para hacer el bien y para ayudar y para hacer cosas buenas y positivas, no caer en la desesperanza, no, no caer en, en la depresión, en la tristeza, en el desánimo. Entre todos juntos podemos hacer las cosas bien.
1: ¿Algún, algún libro, algún audiolibro, algún artículo, alguna revista que recomiendes para, para, para todos los escuchas?
3: Híjoles, es bueno, es que... Ah. Se llama La Libertad Interior y es de un padre. Se llama Jax Philip Bueno, a mí me encantó. No, <risa> pero... también. Yo, yo, yo
2: todo te puedo dejar. Oye, ¿en dónde pueden encontrar a la FEYAC? Por ejemplo, alguien que nos escuchó diga, oye, a lo mejor no puedo solo, pero me quiero unir a la FEYAC o contactar para ver qué proyectos están haciendo. ¿Dónde no los pueden contactar?
3: Pueden entrar a la página, que es www.fellac.org. Ok. Y eh, está... Las oficinas están ubicadas en la avenida Campestre, sobre la calle 3 de la Campestre.
2: Ok. Igual en Facebook están como Feyac, ¿verdad? En
3: Facebook, Feyac, sí.
2: Ok. Entonces Instagram que...
3: también tiene.
2: Ah, sí. está ya actualizada sí, la Feyac.
3: Buscan, googlan, Feyac, y va a aparecer todo. Perfecto. Sale. Está la página muy padre, donde se explican los programas y todo lo que hace. Sí.
1: Ah, bueno, también agradecerle a nuestra sede de hoy, a La Casona. Eh, el, claro, sí, súper bien. Aquí el estudio La Casona, que fue nuestra sede. Eh, buenísimo, muchas gracias.
2: Betty, agradecerte por haber venido y platicarnos un poco de la responsabilidad social empresarial, qué es, qué no es, cómo podemos sumarnos y que nos llevemos eso, no que creo que la responsabilidad social de todas las empresas y de nosotros como personas es muy importante, lo que a decir, para tener una, una mejor sociedad y un mejor México, un mejor mundo. Entonces, gracias por acompañarnos el día de hoy
3: gracias por invitarme
2: y que nos sigan en todas nuestras redes estamos
1: en Instagram estamos en Facebook como Neomaniacos y que nos evalúen que nos sigan ahí en, en Spotify o en su plataforma eh, de preferencia muchas gracias Betty José Tweets Felipe y a todos